1: Y con Simón Rupérez en el apartado técnico estaremos hasta las 2 de la tarde. Un viaje iniciando esta tarde de martes, día 11 de febrero, en la que ha amanecido con cielos cubiertos en Asturias. No está lloviendo en el Concejo de Gijón. La temperatura es la máxima, ahora 14 grados, y en torno a 14-15 grados andaremos en todo el territorio asturiano, con probabilidad también de lluvias. Donde más frío va a estar va a ser en Tineo y Somiedo, que como mucho no pasarán de los 12 grados y cagas en Arcea. 13 en esa zona sur, con nubes y claros, pero lo que digo, también puede aparecer lluvia. Nosotros en este, en este día, en este martes, vamos enseguida a irnos a Recrea, a ver qué actividades están preparando de cara al próximo fin de semana para continuar con el vagón de nuestros animales eh, con los que llegará Lola Moreno, presidenta de Prever. Vamos a estar con los escritores noveles, con su presidenta kobe Sánchez en el Biblio y además anunciamos que va a estar con nosotros a través de línea telefónica el gran escritor Alberto Vázquez Figueroa. Y terminaremos visitando el Museo del Pueblo de Asturias, Museo de la Gaita, concreta porque su director Alfonso Fernández nos va a presentar una nueva muestra de instrumentos de Europa Oriental. Así que arrancamos con mucha prisa hoy. Y a esta hora, a la una y ocho minutos, saludamos a Monserroces de la Sociedad Pública de Gestión, Promoción Turística y Cultural del Principado. ¿Qué tal, Tocaya? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues aquí, viendo que también tenemos para este fin de semana cosas muy guapas para disfrutarlas, ¿no?
2: Efectivamente. Comenzamos haciendo repaso de todas las opciones que nos ofrece la Ciudad de la Cultura. Yo creo
1: que sí, porque tenemos Indoor en Gijón.
2: Efectivamente. Llega Indoor a Gijón y en el marco de este festival, pues en la laboral acogeremos Fairmont Live. Okay. Y Cresi, será el 14 de febrero a las seis y media de la tarde en la Sala de Pinturas del Teatro de la Laboral. Pues una ocasión con aforo limitado pues ver este proyecto tan tan interesante.
1: Uh -huh. Luego también seguimos con la Cinemateca Laboral.
2: Pues sí, eh, comenzamos eh, Cinemateca en 2020 eh, justo este fin de semana pues tuvieron lugar las primeras proyecciones y continuamos con una semana repleta de cine. El 14 de febrero a las ocho de la tarde vamos a hacer un repaso es el turno de la proyección un gato en la pared pero también tendremos cine el sábado y cine el domingo en el caso del sábado será para la proyección para sama y en el caso del domingo se proyectará Bait. Uh -huh. Pensando en los más pequeños de la casa también tenemos una jornada la del domingo por la tarde dedicada a ellos a las cinco y media de la tarde tendrá lugar una nueva sesión de vamos al cine con Mr. Link y el origen perdido.
1: Uh -huh. Oye eh claro, tenemos que hablar del gran concierto Zahara,
2: Efectivamente, eso es, el viernes día 14 a las 9 de la noche será el turno de Zahara en el Teatro de la Laboral será una ocasión muy muy especial con un repertorio que girará en torno a sus canciones de mayor carga emocional, uh -huh. con tintes melodramáticos, etcétera. una posibilidad pues disfrutar de este claro. gran concierto que aún tiene plazas disponibles.
1: No muchas así que apurarse ¿eh? que luego os quejáis y Sí, no puede ser, hay que ir a disfrutar de Zahara. Bueno, nos vamos al Museo del Jurásico, ¿cómo se?
2: Sí, en el Museo del Jurásico de Asturias, todo el mes de febrero, lo estamos destinando a celebrar el papel de la mujer y la niña en la ciencia en el marco de esa celebración internacional. Y este fin de semana, 15 y 16 de febrero, tendremos un montón de actividades en torno a este tema.
1: Hoy es el Dur día, sí.
2: Efectivamente, durante todo el mes de febrero, pues se puede visitar la Muestra Científica a Conciencia, eh, también tendremos sábado y domingo eh, una visita muy especial visita guiada la huella de la mujer en la paleontología eh, realizaremos una visita guiada al museo donde además de conocer el mundo de los dinosaurios pues tendremos ocasión de familiarizarnos con diferentes descubrimientos realizados por mujeres está dirigida a todos los públicos pero recomendada para peques a partir de ocho años eh, también tendremos un escape room csi científicas tanto el sábado como el domingo a las 4 de la tarde y talleres eh, especiales en torno a esta temática. El sábado 15 de febrero a la una de la tarde... ...acogeremos el taller de mayor seré bioquímica como Margarita... ...donde además de, de hacer homenaje a Margarita Salas... ...pues lo que haremos será aproximar a los pequeños de la casa... ...bueno pues al mundo de los laboratorios... ...y todo aquello que les puede aprender, que se puede aprender allí... ...y las inquietudes que le puede despertar... ...y ya de domingo será el turno del taller infantil DNI Arte... ...también pues para poder hacer diferentes experimentos en el laboratorio... Thank you y ver un poco, eh, bueno, resolver esta inquietud que podemos tener en torno a este tema.
1: Bueno, son, son muchas actividades muy interesantes para los niños, sobre todo que se pueden apuntar a los talleres a través de la página web, ¿no? En,
2: Efectivamente, claro. en este caso todos los detalles de las actividades del MUJA, en museojurasecoasturias.com, Museo podemos tenerlos y como siempre, son plazas limitadas, seguramente se acaban llenando, con lo cual claro, quien claro, tenga interés que sepa sí que este <risas> fin de semana podrá ser una Jornada científica al completo en el MUJA, eh, primero una, tenemos la, la exposición, pero la posibilidad de, de participar en diferentes actividades, visitas, bueno. talleres y demás.
1: Pues entonces nos vamos arriba de sí al centro de Tito Bustillo, que tenemos también pequeños artistas de la prehistoria.
2: Eso es, una actividad especial que ofreceremos tanto el sábado como el domingo a las once y media de la mañana y donde los pequeños de la casa podrán experimentar con aerógrafos, pigmentos, piedras de colores y convertirse en auténticos artistas de la prehistoria. ¿Qué van a aprender? Pues les enseñaremos cuáles eran las técnicas que utilizaban nuestros antepasados para pintar y cómo pintaban en las cuevas, como por ejemplo pues utilizaremos la referencia de Tito Bustillo.
1: Perfecto, hay también página web, centro Tito Bustillo. Com, ...tenéis toda la información para apuntarse al taller... Eso ...y si nos vamos a ir al Centro del Perrománico Asturiano... ...encontramos algo también...
2: ...pues sí, ya tenemos una quincena por delante... ...para seguir disfrutando de la exposición gratuita... ...receptarios europeos de los siglos XIII al siglo XVI... ...y también tendremos el sábado 15 de febrero a las 12 de la mañana... ...una nueva sesión de nuestros clubs de lectura... ...de novela, de novela histórica... ...en este caso conversaremos sobre el libro Banu Oasi... Los hijos de Casio de Carlos Aurensanz.
1: Muy bien, pues nos queda Teberga, el Parque de la Prehistoria.
2: En Teberga tendremos un fin de semana muy especial, que además avecina con buen tiempo en principio, y podremos disfrutar de unas jornadas en torno a la luz prehistórica. ¿Cómo lo podremos hacer? Pues podemos descubrir los secretos y misterios de la iluminación del Paleolítico, tanto el sábado como el domingo, participando en diferentes actividades. La primera de ellas será a las 11 de la mañana, donde podremos participar en la visita guiada Hágase la Luz, donde descubriremos la galería del Parque de la Prehistoria de Teberga de una manera diferente y, sobre todo, centrándonos en las técnicas de iluminación que seguían nuestros antepasados. La segunda será a la una de la tarde, donde, tras realizar una, o confeccionar una lámpara de tuétano, visitaremos con esa luz tan especial la cueva de cuevas y se iluminarán los paneles que allí podremos visitar de las distintas reproducciones con esta luz de, de antaño. Y finalmente eh, tendremos ocasión si vamos con pequeños a las cuatro de la tarde de participar en el taller infantil velas con origen paleolítico donde lo que harán será además de aprender un montón de curiosidades sobre este proyecto eh, construir su propia su propia vela
1: estupendo bueno pues eso las páginas web la página general también se puede encontrar y ampliar toda esta información
2: eso es, en ¿Eh? agendadasturias.es tenemos todos los detalles de todas estas actividades y la posibilidad de adquirir nuestras entradas online.
1: Pues a disfrutar tú también de lo que más te apetezca, ¿eh? de tu tiempo libre el fin de semana. Muchas gracias, Hemos un beso enorme a todo el equipo.
2: Un beso, muchas gracias.
0: La voz de nuestros animales, con Lola Moreno, presidenta de Prever.
3: estás conmigo siempre cada día no me dejas solo tú eres mi familia me cuidas me miras si me visto, te comes mi comida al verte supe que estaríamos toda la vida compartiendo todo como el primer día ladrando durmiendo hacer el perro contigo me da vida a mí me da vida y tú que estás aquí en youtube pues ya
1: saludamos a nuestros amigos peludos que están en su sitio, como siempre, en este vagón de nuestros animales con Lola Moreno. Presenta, de prever, ¿qué tal, Lola?
4: Pues aquí vamos, aquí vamos. Bueno,
1: anda. ¿Ha refrescado ve otra
4: vez? ¿Sí? sí Sí. Va, mujer, yo... hay 14 grados, Ay, tampoco este tanto. este tiempo no sé yo,
1: ¿eh? Estamos no en invierno, invierno, no nos podemos
4: quejar, Pero, ¿eh? no, no, sí, precisamente yo de lo que me quejo es del calor.
1: Ah, bueno, vale. A ver, vale, sí, que el otro día 21
4: muy... grados, yo sí, vestida sí, sí, sí. de febrero. O sea, se ejerce bueno, y de lana, abriguito, no apañado. escuchas el tiempo que, que quedamos no, aquí no, en TPA y en Retepea. No, yo para estas cosas soy como, claro,
1: como lo era mi madre. Sabía, entonces, si en tú, invierno, bueno, hoy me pongo de verano, mañana me pongo de invierno y así.
4: En mi madre, en invierno, abrigo. Y en verano, aunque cayera una helada, demanda. Tienes muy
1: abrigada para la temperatura que haya? Fuerza? Sí, lo sé. <risa>
4: <risa> Pero bueno, es lo que hay, una es no lo tiene cerebro para más. <risa> <risa> Cuéntanos. Bueno, os cuento. Hoy os traigo varias noticias, eh, dos de ellas bastante tristes, otra esperanzadora, mm. y os traigo una perrita súper mega mona, como invisible. Vale, sí. estupendo. Bueno, pues os empiezo contando la, las historias de Ragnar Ay. y Titán. Mm. Son dos historias que salieron la semana pasada en las redes sociales. ¿Por qué? Pues porque Ragnar, Ragnar sí, es que lo digo sí, un poco raro, Ragnar, sí. sí. es un mastín, o era, el pobre, un mastín que encontraron oh. en Elche, en un estado tal de desnutrición Ay, que para un que mastín pesaba 18 kilos cuando lo normal es pesar más de 60. Calla, calla. Tenía una grave infección y además eh, un tumor enorme en un lado de la cabeza... Y a pesar de que estuvo toda la semana luchando como un auténtico guerrero vikingo, de ahí le viene su nombre, finalmente no ha podido superar la gravedad de su estado de salud y la asociación que lo, que lo estaba cuidando, Huellas Salvadas, nos explicó, nos comunicó el lunes que Ragnar que había fallecido. Es... Terrible, yeah. es terrible este tipo de maltrato, esta, esta es cruel, insensibilidad es cruel, ¿eh? de dejar que un animal muera a su suerte. De hecho, la policía de Elche ha abierto de oficio una investigación para tratar de localizar a la persona propietaria del animal, del animal cosa difícil, puesto que como siempre no tiene chip. Y Pero solicita la colaboración de cualquier ciudadano que pueda dar con la persona implicada. Como sabemos que nos escuchan a través de internet desde toda España, sí, es verdad. pues lo decimos aquí. Un saludo por desde favor.
1: Asturias, por Exacto. cierto.
4: Y luego tenemos el segundo caso, Titán. Titán sigue luchando. Titán fue enterrado vivo en Jaén. Un mastín también.
1: Madre Dios. Unos Pero temporeros... Es que, ¿Cómo puede haber es, estas cosas? ¿Cómo puede
4: yo Es, es que me parece una crueldad tan brutal. Ay. Dos temporeros eh, en el campo, en Jaén, lo encontraron, mmm, en medio enterrado, prácticamente enterrado del todo. No sabían qué hacer, no sabían cómo ayudarlo, el perro estaba muy asustado, echaba la boca, pobre animalito. Así que eh, hablaron con la asociación Tara. Que mmm, se personó y consiguió, bueno, pues con dificultad, porque ya comento, el perro estaba sumamente asustado, no se dejaba manipular, pero bueno, la experiencia de los voluntarios de esta protectora hizo posible el rescate. Titán presentaba una herida en el lomo de la que salía sangre y además con muchísimo pus, o sea que ya el pobre mm, ya la tenía fecha. infectada. No tenía chip, los temporeros que eran de la zona nunca habían visto ese perro por ahí y se desconoce quiénes eh, son las personas propietarias de, de Titán, que es como lo han bautizado. Todavía no puede andar, pero bueno, ya se empieza a sostener sobre las patas, que ya es bastante. Nos comentan de la asociación Tara que las veterinarias dicen que la herida del costado, en principio no reviste gravedad, les preocupa la poca sensibilidad de las patas traseras, aparte de la gran infección, el resfriado, la desnutrición severa... Vamos, es un cuadro... Eh, aunque, bueno, parece ser que las patitas le van mejorando, aún así no puede andar. Ay, Dios. De nuevo está el tema. Bueno, pues investigándose, esperemos, en el caso de Elche, sí si lo sabíamos seguro. En el caso de Titán no tenemos noticias no, del tema, pero lo suponemos. Sí. Bueno, os cuento una buena noticia, una noticia <risa> más bueno, maja, por normal, Dios. Eh. A ver, ¿qué Menos va a ser esto? Mal. Bueno, pues Cruz Roja y la Universidad Veterinaria de León han puesto en marcha una iniciativa pionera en España cuyo objetivo es un programa gratuito de atención veterinaria básica ¿Eh? dirigido a brindar cuidados veterinarios a las mascotas de aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
1: Bien.
4: A ver, todos hemos visto por la calle, gente que está pidiendo, gente que está sí, sí. en los, los bancos. Tienen
1: más, ni más niños, y tienen cada vez tiene más animales. ¿eh?
4: Tienen un animalito, dos, tres, lo normal es que sean perros, pero algún gato también sí. hay. Bueno, obviamente estos perros, a gatos no están al día de nada.
1: Las non, cosas, cosas que hace, como son. Hace unos meses encontré a un en la calle pidiendo con un perrín y estaba pidiendo para ayuda veterinaria. Ay, fíjate. Y pobre. coincidió que cuando yo pasaba que, le, que le iba a dar, hmm. eh, un señor le paró y preguntó, ¿debía ser veterinario? O le dijo, te sí. lo llevo yo. Ah, pues mira. Sí, y dije, jolín. La verdad es que hay buena gente claro. también, ¿eh? o sí, sea, sí, sea, después de los sí, dos sí. casos
4: primeros, sinceramente sí, hay buena sí, gente. Sí,
1: no te preocupes, que o te lo gosteo yo, o te lo llevo yo, no recuerdo bien, pero, pero sé que se hizo cargo de, de lo que necesitaba ese animal.
4: Bueno, pues este es el, el problema que tiene esta gente con estos, con estos claro. animales, claro, cuidados veterinarios no pueden dárselos, la alimentación, Así bueno, lo manera. que coman ellos pues comerá el animalito y ya mmm, sin hablar de un tema que aquí ya lo hemos sacado varias veces, la imposibilidad de que estos perros o estas personas con sus animales puedan acceder a las instalaciones de ayuda social como albergues, ya. comedores y demás, que eso vamos a ver si vamos empezando en Asturias a poner pasos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues les van a dar la atención veterinaria básica, o sea, que podrán disponer de forma gratuita de microchip, eh, desparasitación interna y externa, vacunación... Todas estas cosas que estas personas no pueden costear al carecer de ingresos económicos o ser estos ingresos mm. económicos muy reducidos. Ahora queda, es lo que les queda pendiente, establecer protocolos que permitan a estas personas pernoctar con su animal de compañía, que suele ser su única familia,
1: claro. en los albergues municipales. Eso preverlos intentando, ¿no? Sí, sí
4: prever, estamos en ello... Eh, la verdad es que muchas veces decimos, está todo escrito, las necesidades están ahí, ya. todo lo que hace falta es gente que lo mueva. Uh -huh. Y autoridades, ayuntamientos, diputaciones, comunidades autónomas, que estén por la labor de echar un cable. Y no puede ser que siempre seamos los particulares, a través de protectoras y demás, con nuestro sueldo y nuestro escaso tiempo, los que tengamos que estar ahí cosas, solucionando ¿sí? estos temas. Así sí, sí. que... Bueno, pues eh, eso es lo que tengo yo de noticias pues yo para tengo, hoy. Fíjate,
1: me estaba acordando ahora de una noticia que escuché a primera hora de la mañana, por, uh -huh. por, no me acuerdo qué cadena era, pero que es muy interesante también porque un perro eh, guía uh -huh. pudo subir a la ambulancia que llevaba a su dueño. Ah, oh, qué interesante, sí. Sí, porque le, no sé qué le había pasado, no no, sé, no debía de ser muy grave, bueno, lo que fuera. él necesitó una ambulancia, sí. la pidió y le dijo, por favor, ¿puede subir mi perro guía conmigo? Y dijeron que sí, esto fue en Barcelona o en Cataluña. Uh -huh. Y entonces están... Y, y que no hubo ningún problema. Estaban... Nada es que, que es no un habían guía. Ya, ya, pero bueno, hago salgo
4: Bueno, a ver, eso es en principio... Pero es que no dejaban
1: antes tampoco. ¿eh? Ya,
4: ya, ¿no? Pues pues antes no estaba dejaban. mal hecho porque parece ser que los perros guía pueden acompañar a su dueño o dueña. Eh, en todas las circunstancias de la vida, cosa que no ocurre con los particulares, ya, con los particulares, los particulares sí, que que
1: en su casa o no se sabe, no se hacen que,
4: Claro que por eso estaba también la iniciativa, el programa Amar, ¿te acuerdas? Sí. de los de Ambulorca, uh -huh. que si tenías ah, verdad, un accidente es verdad, es verdad. y el animalito iba contigo en el coche, ellos tienen un vehículo adaptado, por un lado la ambulancia te recogía a ti y te llevaba donde te tuvieran que llevar a un y por otro sí. lado cogían a tu animalito que te acompañaba en ese viaje uh -huh. y lo llevaban a una residencia o a un veterinario dependiendo cómo estuvieran. Sí, sí. Es que eso es algo que, eso era que no... Eso uh -huh. era Lorca. Sí, sí, y es que tendría que tendría que ser un servicio público.
1: Pues sí, Creo la Y estaban pidiendo también, eh, no sé dónde, vi unas fotografías con una pancarta de veterinarios públicos. Pues sí. Y eso me tengo, me, nos tenemos que enterar, porque sé que eh, los ayuntamientos tienen veterinarios municipales para temas sí. de mataderos y la carneta. Sí, carneca. por temas más de
4: sanitarios. Exacto. Sí, de alimentación. Pero
1: yo no sé si ahí se puede abrir un cauce... De que personas que no tengan muchos recursos y que, bueno, yo Pudienen, que, sé, sí, que sí, claro, sí. pues un veterinario municipal, ¿no? Sí, no y, y yo también había,
4: había seguido, acordaros de FI, la asociación esta de Madrid que está metida uh -huh. en todos estos temas también, como, como prever, y eh, hablábamos con ellos, hablábamos fuera de micrófono, del hecho de que pudiera haber ambulancias en veterinarias. O sea, si tú vas y tienes una, urgencia, y no tienes coche, una urgencia, incluso... Si vas por la calle y de repente ves que acaban de atropellar a un animalito, ya. que puedan llamar a un sitio donde tal, que no llamen a la, al Seprona, que con todos los respetos o sea, hará lo que pueda, ya, ya, ya. pero realmente ahí lo que se necesita es una ambulancia veterinaria que recoja ese animal herido Esos y lo lleve a un veterinario. De...
1: O, o personas que son mayores, a lo mejor no tienen coche, no pueden conducir. O, bueno, o... Es... Que... Vale, eh, sí. no no Hay un cantidad no, de hay, hay cosas que... que te pones a pensar y hay, hay mucho vacío uh -huh. ahí. Sí. Pues ya sí. sabe, prever a moverse. No, no, en ello estamos, en ello estamos. <risa> Ay, madre mía. Hay muchas si cosas si no hace ni seis sí. meses, ya, 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 <risa> que ya, ya, hemos nacido. Ya que lo tenéis todo anotado y que estáis Sí, sí, estamos trabajando en ello. ¿Nos vamos al invisible? Nos vamos al invisible. ¡Hala! Vamos a contar quién es el invisible.
0: Estamos en la voz de nuestros animales con la Asociación Protectora Prever.
1: ¿Lo habéis adelantado antes? Es una perrita.
4: Sí, es una perrita. Es muy maja, hombre, es muy maja. Es una hembra de 12 años, pequeñita, y claro, su dueña ha fallecido. Y... Mm, ella acaba en la perrera, sí, como no, es lo no normal ir, sí, no Porque en la calle, ir.
1: por lo menos, hay que no, buscar una casina
4: Sí, entonces, bueno, hay que buscar una casina, es una perra pequeñita Es una abuelita entrañable, cariñosa, tranquila Le encanta dar paseos al paso, o sea, por favor, o sea, sí, hay bien. que respetar sus años Bueno, un paseo. Paseos relajados eh, ¿Qué busca ella en la web? Dice, busco una familia que me trate con cariño y me dé una jubilación de oro
1: pues eso, además es buena, es tranquila, busca sí, un hogar, pobrecita, que se murió su mamá.
4: Sí, además y... es que, madre, si llegáis a ver las fotos, de verdad, se te encoge el corazón.
1: Ya, qué pena. Bueno. Es
4: una cosita. Ah, os recordamos, está en Serín, en Gijón. Para contactar con ellos, es el 684 60 71 60 o bien adopciones amigosdelperro.org. Os recuerdo también que
1: para esta perrita el donativo de adopción es cero. Es cero, porque es una invisible, es sí. decir, de esas que no está allí, pero como si no está, no mira no, nadie para, no, ella. Pues mira para ella. Tenemos no, que ayudarla policina. a encontrar una casa. Y sé que. ¿Me estás escuchando? Es para ti. Eso. <risa> bueno, Lola, pues lo dejamos aquí. Muchísimas Muy gracias. Bien, gracias Hasta a vosotros. Hasta, Hasta la semana que viene.
2: A mí, los animales me importan, y la naturaleza también. ¿Y tú, qué haces por ellos?
0: Una imagen vale más que mil palabras. Pero dos palabras lo dicen todo. La radio. Más que palabras. Anúnciese en la radio. Le sobrarán imágenes. Le sobrarán palabras.
1: Bueno, pues ahora ya seguimos adelante y han bajado nuestros amigos peludos y Lola se ha ido, una y 28 de la tarde. Empezamos con la charla titulada Federalismo y y Maragal. Hoy martes a las siete y media de la tarde en el local social del Ateneo Obrero de Gijón, en la segunda planta de la Escuela de Comercio que organiza el Ateneo Republicano de Asturias y será el profesor Ernesto Burgos quien ofrezca esta charla. Recordar que es abierta a todo aquel que desea asistir. Y el gran escritor asturiano Ricardo Menéndez Salmón va a estar... Estar hoy martes 11. Eh, a las 8 de la tarde en el Centro Niemeyer presentando su nuevo, su nuevo libro, una buena charla dentro del programa Palabra del Niemeyer de Áviles y las unidades móviles del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos del Principado de Asturias están instaladas en el acuartelamiento Cabo Noval hay otro en Soto de Rivera, bueno, estuvo ya en Soto de Rivera y en Mantequerías Arias, pero ahora está en Soto del Rey, en la entrada del pueblo que estará hasta las 2 y media de la tarde. En Barredos, delante del ambulatorio, estará por la tarde de 4 a de la noche, en Gijón, laboral ciudad de la cultura, la plaza, está hasta las 8 de la tarde sin parar y en el acuartelamiento, también delante de los servicios médicos eh, también se encuentra allí Bueno, y recordaros ya por último, FETEN, esa Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas que está funcionando todos estos días en Gijón, son diferentes espacios escénicos en la calle y en interiores también, la central podríamos decir que es el antiguo Instituto Jovellanos Puedes encontrar toda la información en la página web de CIROS, que a Partir hasta ahora son son casi las 2 de la tarde. Bueno, pues no tenéis hasta las 5 de la tarde en la Plaza del Instituto el Grupo de Teatro Los Pintores de Asturias, con el espectáculo El Circo Luego, también en la Plaza del 6 de Agosto a las 5, Bambolea de la Comunidad de Madrid, en el Paseo de Begoña a 5 y media, Teatro La Sonrisa de Castilla y León, también el Paseo de Begoña en la zona central, a las 6 menos cuarto de la tarde de Navarra, está el Circo Davici, a las 6 en la Plaza del Instituto y Calle Corridas Itinerante, está la compañía Ana Confetti, y de Cataluña y a las 6 y cuarto en el paseo de Begoña, frente al Teatro Jovellanos, compañía de Clic de Aragón con el espectáculo La Isla. Pasaros estos días por Gijón con los niños porque FETEN es una auténtica maravilla. Bueno, pues ahora tiempo a la una y media de subirnos al bibliotren
0: No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. No pierdas el tren. Ponte al loro y luego no digas que no lo sabes. Un espacio que patrocinan las oficinas de Sama de Langreo, San Martín del Rey Aurelio, Laviana, Mieres, Ayer y Lena. Con la colaboración del Principado de Asturias. Todos los martes, en el tren de RPA, el Bibliotren. Con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles.
1: 1 y 31 minutos saludamos a Kobe Sánchez, a su presidenta. Hola, Kobe. Hola,
3: buenos días.
1: Muy buenas y con muchas ganas de anunciar y de hablar con uno de los grandes escritores que tiene este país, España.
3: Pues sí, porque vamos a hablar del libro Año de Fuegos de Alberto Vázquez Figueroa.
1: Casi nada. Casi Vivimos
3: nada. tiempos tumultuosos. Uh -huh. La ambición y el afán de poder llevan al hombre a contaminar ríos, destruir océanos, incendiar selvas e incluso a explotar la miseria de sus congéneres. ...en un escenario sin fin a lo largo de todo el planeta... ...lo que pone de manifiesto cuán estúpidos podemos llegar a ser como especie. Uh -huh. Alberto Vázquez Figueroa, con la maestría que le caracteriza... ...describe los ecosistemas naturales, sociales y políticos... ...de nuestro mundo contemporáneo... ...pero además escudriña el alma humana para analizar... ...qué mueve a las personas... ...a comportarse de la forma más ruin o más noble. Con una devastadora denuncia de fondo de los terribles acontecimientos... ...que están teniendo lugar en nuestra era... El autor nos va conduciendo de la mano de la protagonista de esta obra una extraordinaria y mordaz heroína villana para la cual el fin justifica los medios a través de República Dominicana, del Vaticano, el Amazonas, las costas del Mediterráneo y otros tantos escenarios testigos pues de las mayores tragedias de nuestros tiempos. Año de Fuegos contiene esos ingredientes de las grandes obras de Alberto Vázquez Figueroa, drama, inteligente, perdón, inteligencia, acción y por encima de todo un gran sentido del humor y un gran canto a la esperanza
1: uh -huh. pues lo tenemos ¿sí? está esperando que hablemos con él ahí pues muy pacientemente así honor, que vamos a, a saludar enseguida a nuestro autor
0: El Bibliotren el vagón de los libros en RPA
1: la verdad es que poco podemos decir a Alberto Vázquez Figueroa, o mucho, porque son tantas las cosas, que es un placer tenerlo aquí en el Biblioteca Alberto Vázquez Figueroa, Santa Cruz de Tenerife, en sus Islas Canarias, antes de haber cumplido un año fue enviado a África con su tío donde pasó toda su infancia y adolescencia. Desde su juventud en pleno Sahara no ha dejado de escribir. Cursó estudios en la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid y a partir de 1962 empezó a trabajar como corresponsal de guerra en La Vanguardia y posteriormente para Televisión Española. Como corresponsal asistió a acontecimientos clave de momento, así como a las guerras y revoluciones de países como Chad, Congo, Guinea, República Dominicana, Bolivia, Guatemala y muchos más, a la par que ejercía su labor periodística. No dejó nunca de escribir ficción y su primer éxito le llegó en 1975 con Ébano, tras haber publicado ya numerosas obras. Entre su extensa producción, hay 93 libros y más de 30 millones de ejemplares vendidos destacan Tuareg, Ébano, El perro, La ambiciosa saga de Cienfuegos, Bora Bora, Manaos, Piratas, La sultana roja, El coltán también, muchas de ellas llevadas a la gran pantalla. Hoy en día es uno de los autores contemporáneos españoles eh, más conocidos en todo el mundo. Alberto Vázquez Figueroa, bienvenido a Asturias, ¿cómo estás? Pues muy bien. Muy encantada bien. de saludarte.
5: Muchas gracias.
1: Eres uno de mis escritores favoritos.
5: ¿Soy uno de tus escritores <risa> favoritos? Sí. Vaya, ese, ese, eso se lo dirás tú a
3: todos.
1: No, no, y de, y de kobe y Sánchez también me imagino. Pues kobe. sí,
3: sí, o sea, uno, un honor maestro.
1: Sí, sí, de verdad. Además, Alberto, yo sé que gracias a tu forma de escribir fantástica, sencilla, son miles los lectores que se han aficionado, pues eso, a leer, ¿no? que es lo importante, Alberto.
5: Bueno, sí, hubo un momento en que me dijeron que yo había hecho un, una escala. O sea, antiguamente, cuando yo era muy joven, la casi todo el mundo leía no, las novelas aquellas de, de las telenovelas pequeñitas de aquella escritora famosísima que escribió muy, muchísimas historias de amor, como llamaban las novelitas aquellas de amor.
1: No. Corintellado, ah, Corintellado Corintellado ese,
5: Corintellado Que además era una mujer lindísima Tú, ¿tú yo sabes
1: sí, sí, tú sabes Alberto Que Corintellado Escribía novelas eróticas Con un seudónimo
5: Ah, eso no? Bueno, pues sí, algo yo oído, Pero vamos no, estoy, Yo la conocía ella. Y sí. entonces mucha gente decía Que yo había, había Pasado ha hecho pasar a la gente De Corintellado A las novelas de aventura mm. Que fue un paso Importante En ese momento con intellado y las novelas del Coyote, que también se leía mucho, que yo pues fue el que dio un paso un poco más, que ya la gente empezara a leer una novela un poco más uh -huh. de aventuras, pero en países exóticos que sí, que yo conocía. Yeah. Pero de eso estamos hablando de la prehistoria. O sea, entonces se escribían las novelas como con y ta, como a, a piedra. <risa> <risa> estamos hablando de 80, de, eh, sí, casi no 60 años o así.
1: Sí. Alberto, Año de Fuegos es eh, tu, tu nuevo trabajo y aquí ya nos metes eh, también República Dominicana, Bolivia, en, muchos, en, en varios sitios, ¿no? en, en esas zonas que también conoces.
5: Bueno, yo he vivido muchos años allí, claro. yo he vivido veintitantos años en África, catorce en Sudamérica,
3: Madre en la
5: República Dominicana precisamente viví mucho porque pasé allí toda la Revolución Dominicana del año 66. y Aquella, yo era entonces enviado especial de la vanguardia, sal de guerra de la vanguardia, tuve ahí seis meses, además es una isla que a mí me, me gusta mucho, sí. yo he me, me ido mucho por allí, además he vivido mucho enfrente, en Venezuela, entonces... Ese mundo lo, lo conozco bien. Yo normalmente no escribo sobre lugares que no conozco,
0: claro.
5: porque hoy en día eh, el más tonto ha ido a, al último rincón del mundo. Y se si escribe tal cosa y viene enseguida te sale un tipo y dice, oiga, eso es mentira, yo estuve allí hace tres años y ahí no existe eso que usted dice. Eh, hay que andarse con mucho cuidado.
1: Claro que sí.
0: Escribir
5: solamente sobre lo que sabes Y si no sabes, te haces sí. loco y no escribes nada
1: Aquí en, este, en esta nueva obra has, hmm, Tocas el tema de la destrucción medioambiental también
5: Eso es lo importante de la novela Nadie sí. se da cuenta que actualmente hay Unos 6.000 millones de teléfonos móviles funcionando Pero que hay 4.000 millones que no funcionan Y que cuando eso van a los basureros Que es lo que está ocurriendo y se tiran eso al mojarse produce una cantidad de veneno y sobre todo venenos cancerígenos, cáncer de piel y cáncer infantil ¿no? que nos están destruyendo, organoclorados, fosforita, todo lo malo. Eso es lo que yo pretendo decir en esa novela y no decirlo como un libro científico, sino decirlo como una novela digamos,
3: de,
1: de aventura. Sí, que nos hace, que nos hace meditar y, y muchísimo. kobe que, que también estás tú con ganas de preguntar, Alberto. Sí, yo quería preguntarle eh, a lo largo
3: de la novela
1: como de... Sí, sí, a ver, sí, algo está avisando. Estamos con Alberto Vázquez Figueroa.
3: Perdona, un sí, momentito.
1: No te sé, sí, no preocupes, Alberto. Ya, ya
3: le vale, vuelve, lo oigo.
1: Sí, eh, Dígame. kobe, sí. kobe.
3: COVID. Sí, perfecto. Yo quería preguntarle, exactamente en la novela también eh, lo que lo que se deja de manifiesto es eh, cuán estúpidos podemos llegar a ser, ¿no?, el ser humano, y qué mueve realmente a las personas a comportarse de una forma u otra, ya sea ruin o noble.
5: Bueno, casi ¿De siempre. verdad
3: somos así de estúpidos?
5: Pues muchos sí, <ríe> no todos, pero ocurre siempre con que haya una minoría de gente avariciosa o, como digo yo, en algunos casos de repente quieran la independencia, digan, con que haya una minería. Ya esa minoría suele organizar mucho más escándalo que la mayoría, lo que se llama son la mayoría silenciosa. Claro que hay mucha gente que, que hace estas cosas y permite que esto ocurra. Y además, las empresas que fabrican los teléfonos móviles se libran muy mucho de decir que cuando. Una persona tira un teléfono móvil y todo el mundo está queriendo cambiar su teléfono móvil porque parece que el que no ponga sobre la mesa un teléfono de última generación ya es una especie de paria de de, 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 de la sociedad. Todo el mundo quiere tener la última. Este, bueno, hace mil cosas. Uh -huh. ¿No se dan cuenta que eso es una estupidez y que eso está matándonos? Porque el mundo moderno va a morir a manos de toda esta tecnología que no para, que no para de envenenarnos. Uh -huh. Eso es lo que yo pretendo hacer entender al lector, pero además hacérselo entender de una manera eh, amena. Sí. Que el personaje le resulte más o menos simpático, que los, hay unos buenos, hay unos malos y otros malísimos, a los cuales le importa un pepino que dentro de 10 años... 20 años, eh, la juventud toda tenga cánceres de piel o cánceres uh -huh. de todo tipo. ¿Por qué? Porque ellos ya habrán sido, serán muy ricos y además ellos consideran que están por encima de esas cosas, que ellos como tienen dinero van a poder eh, cuidarse. Uh -huh. Mire, si te viene un cáncer de ese tipo,
1: nada
5: nada, uh -huh. por todo el dinero que hayas podido reunir. Uh
1: -huh.
5: Pero la avaricia no tiene
1: límite. Claro. Alberto, precisamente tú ahí escudriñas en la obra el alma humana para analizar qué mueve a las personas, pero me imagino que todo será el dinero, el bil metal ¿Ve? y que sí 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 cuéntame. Es
5: que mira la malicia, mira el sexo. Hay gente bueno, hay ¿Sí? gente que está enferma de sexo, pero llega un momento que ya no puede más. <risa> Hasta Aquí llegué, <risa> otros beben y si sí beben, pero llega un momento que se han bebido y ya te cogen una borrachera y se caen por el suelo. Otros que se drogan y, bueno, se, se vuelven... Otros que comen hasta reventar. Pero los avariciosos nunca se cansan, nunca llegan a estar completamente llenos. O sea, quieren más y más y más, aunque sepan que no se lo van a gastar en mil años que viva Yo recuerdo una vez conocí en Venezuela a un tipo de estos tan muy rico y muy avaricioso Y yo le dije, pero tú no te das cuenta que tus hijos, que son dos, viva la vida se van a gastar en tres días todo lo que tú llevas toda la vida y ahorrando céntimos por céntimo y tal dice mis hijos no disfrutarán malgastando mi dinero de la misma manera lo mismo que he disfrutado yo ahorrándolo lo cual me pareció una barbaridad pero son así hay gente, el, el tío Gilito famoso del de, de, de Pato dona, ¿no? Uh -huh. Y así lo que tenga es que tener ese oro, ese dinero, y saber que tengo más y tengo más, ¿y ¿para qué? Pues con esto ocurre exactamente igual.
1: Claro, claro. Y hablas también de las organizaciones humanitarias y la iglesia, es decir, analizas un poco, por qué, ¿qué es la, las conclusiones acá?
5: Bueno, con las organizaciones humanitarias hay algunas maravillosas, hay algunas que son verdaderamente una trampa una yeah. trampa o un negocio recuerdo que una vez me vinieron una organización de estos que querían que yo hiciera algo para África, no me acuerdo qué era, muy bien, hace varios años ah, muy bien entonces me era una ONG importante no no digo el nombre porque yeah, puedo yeah. equivocar sí, puedo, sí, sí. puedo, no es porque, por no decirlo pues si me acordara exactamente cuál es lo diría sin ningún uh -huh. tipo de duda pero puede que fuera Médico Sin Fronteras, pero no era Médico Fronteras, algo parecido, y no quiero no ¿Sí? quiero levantar falsos testimonios. Una de estas. Total, que me dice, ah, bueno, vamos a quedar. algo. Y me llevan allí a un, a un chalet precioso por Santo Domingo, la plaza por la, la, por la urbanización Santo Domingo. Una fiesta había allí, unas cobilonas con no sé cuántas paellas, con no sé cuántas cosas. Y todo el mundo hablando Y entonces la preocupación Que era en ese momento cambiaba el gobierno Era cuando había cambiado Había go, 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 llegado el gobierno socialista Y se ha ido el PP Y entonces la duda de ellos Es que si iban a perder sus tarjetas de, de crédito A cambio de todo eso Y lo que veía es que viajaban Como locos, iban como allá para acá Tenían unas oficinas estupendas Se comían unas comilonas Y yo dije bueno Y después de todo esto de lo que manda la gente a veces con su, con, con problemas económicos de lo que manda. ¿qué queda para realmente para lo, lo, los hambrientos de África? si os lo estáis gastando todo en, en billetes y en viajes y en aviones y en hoteles y en una oficina de estupenda y una comilona como esta me sentó muy mal uh -huh. realmente, yeah. me sentó muy mal aquello, ya, dejarme en paz colaborar con esa gente sin embargo luego vas allí y ves organizaciones de gente joven pasando calamidades allí, sufriendo, eh, esforzándose por, por, por ayudar a los niños, enfermándose y muriendo, porque hay de todo. Y lo malo es que no hay una lupa, no hay un, un cristal con que tú puedas distinguir a los buenos o a los malos, a los que son a unos aprovechados. Hoy acabo de leer, hace un ratito, de un presentador de televisión que rifó su casa para... Un, para ayudar a los siguientes, y resulta que era una estafa que había engañado oh. a no sé cuánto. Digo, oh, pero de, que ves caro, ¿no? Pues sí, pues sí, pues sí. Que ves caro. ¿Covid?
3: Sí, sí no. Precisamente, o sea, me 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 llamó la atención en la obra eso, no sé. Nos, nos adentramos en temas que a todos nos 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 conmueven ahora, ¿no? O sea, estamos destruyendo también los. Destruimos los, los océanos, contaminamos ríos, incendiamos nuestras selvas. Somos conscientes, es consciente el ser humano como especie de que está destruyendo el entorno en el que vive. Que no va a quedar nada por mucho dinero que tenga.
5: Mire, a, mira, hay gente que no no actúa como ser humano en conjunto. Actúa como individuo personal que le interesa él lo que él va a vivir y lo que él va a disfrutar en los próximos 30 o 40 años que viva. Y si acaso hay algunos que piensan incluso en sus hijos, pero en lo que le van a dejar eso a sus hijos. Pero hay un cierto tipo de seres humanos que no piensan como seres humanos, siempre implementa eso, lo que a ellos les interesa. El resto, que se pudra.
1: <risa> Pues, efectivamente Pero mmm, lo que más me gusta Es que lo escribes Siempre tiene sentido del humor, Alberto
5: Sí, sentido del humor Si no hay sentido del humor ya. Dentro de la tragedia eh, Estás perdido Porque entonces todo es amargura Todo es eh, eh, hmm. de, Destilar
1: no, mal sí, pues, <risa> Destilar de baba. baba
5: Entonces no eh, eh, Además, a mí me gusta mucho, en un momento dramático, en un momento realmente difícil, que alguien tenga un, un personaje, tenga ese sentido del humor de tomarse las cosas. Porque es lo que me ha ocurrido. Además, yo estaba acostumbrado en eso. Cuando estábamos en guerras, cuando estábamos en situaciones difíciles, agradecíamos que de repente un, alguien dijera un chiste. Porque si no... Aquello era para ponernos a llorar. Si tú estás, como a mí me ocurrió en la, en, la, en la cuando la catástrofe de Río del Lago, que había allí ciento y pico muertos en un lago que estaba a, a dos grados de temperatura y, y en pleno mes de diciembre en el año 59, y estábamos sacando cadáveres. Aquello era de llorar constantemente y de sufrir. Pero pues, de repente venía bien que alguien dijera una, una bobada que nos... Uh -huh. que nos liberara de, 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 de tanta... Relajarse
1: un poco. De, sí. Claro. A sí, sí.
5: Mira, hay una cuestión, cuando uno es escritor de, de, de novelas o de cine, sabe que hay un momento en que estás subiendo la tensión, la tensión, el ser humano no puede aguantar esa tensión. En ese momento determinado hay que romper esa tensión y uh -huh. volver a sí. empezar. Claro, claro
1: que sí. Bueno, Alberto, tenemos que dejarlo aquí. ¿Sabes cómo es la, el tiempo en, en la radio? Se pasa, eh, como en todas partes. se pasa. Ojalá puedas acercarte a Asturias para, para presentar el libro y poder estar más tiempo contigo y preguntarte un montón de cosas. Pues
5: tuve hace poco.
1: Pues, pues, sí, pues mira. Poco, sí, pues hay tiempo. que volver. ¿eh? Ay, igual. Hay que ahí volver. Que, ahí siempre hay que volver. Hay ahí. que volver. Buena tierra también, como la tuya, las Dale. Canarias. Año de Fuegos de Alberto Vázquez Figueroa, de Editorial Colima. Un gran libro, una gran lectura de uno de los grandes escritores del momento en nuestro país. Alberto, un beso muy fuerte.
3: Igualmente, a los dos. Un beso, Adiós. gracias. Hasta luego.
1: Y nos queda ya poco tiempo para anunciar así en pinceladas esas presentaciones que tenemos hoy martes en Cervantes en Oviedo a las 7, sí. ¿no?
3: hoy martes 11 a las 7 en el Cervantes de Oviedo, presentación de la muerte en la poesía de Peladio Fuello y estará acompañado por el autor Pablo Núñez. El miércoles 12 en la librería Buena Letra de Gijón a las 8, presentación de Un asesino en la sombra de Ana Elena Rivera. Que no puede decir, no pasa nada... ...porque el jueves 13 en la librería de de Vida a las 7... ...presentación de Un asesino en la sombra de Elena Rivera... ...y acompañará a la autora, la escritora Leticia Sánchez... ...el jueves 13 en la librería Buena Letra de Gijón a las 8... ...presentación de animales urticantes de Carolina Sarmiento... ...el jueves 13 también eh, la Ateneo Obrero de Gijón... ...presenta la novela gráfica Matajari de Marica Vila... ...en la Escuela de Comercio... Y el viernes 14 en la librería Buena de las 8 presentación de La cena está lista de Susana Sánchez, que es un libro sobre nutrición.
1: Muy bien, también tenemos que anunciar que mañana miércoles nuestra compañera Carolina Sarmiento también se va a subir a este tren radiofónico para hablarnos de ese libro, de animales urticantes. Y recordaremos Exacto. la presentación por supuesto también en La buena letra. Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Kobe, Un beso muy fuerte, que tengas buena semana y hasta el martes. Igualmente, feliz ya. semana, chao. Y hemos dejado para esta parte final de nuestro recorrido radiofónico a las 2 menos 10, ahora que es en este momento pues este tema, esta muestra de instrumentos de Europa Oriental que vamos a conocer. Desde 1966 el Museo de la Gaita ha venido formando una colección internacional de gaitas que permite al visitante situar la gaita asturiana en sus verdaderas coordenadas culturales localizadas en un gran territorio que rodea el Mediterráneo y se extiende desde Irlanda hasta la India. Eh, tenemos novedades, pero yo lo que quiero es que precisamente el director del Museo de la Gaita, Alfonso González, sea quien nos cuente esta buena muestra. Hola, ¿qué tal, Alfonso? Bienvenido.
0: Hola, buenos días.
1: Pues eh, es una muestra interesante. Europa Oriental. También tenemos ahí cosas curiosas.
6: Sí, bueno, vamos a ver. En principio, eh, la Gaita, tú lo mismo lo acabas de decir coge un territorio muy amplio que se sitúa en torno a todo el Mediterráneo y coge toda Europa Occidental, donde estaría España, Portugal, Irlanda, Francia, etcétera, Y luego la Europa Oriental, que sería la zona de los Balcanes, Polonia, Hungría, Rumanía, etc. La gaita es un instrumento, por tanto, que tiene mucha difusión. Entonces, eh, esta colección que mencionas, que efectivamente se empezó a hacer en 1966, no ha dejado de, de incorporar piezas nuevas y entonces en las últimas temporadas, digámoslo así, nos han llegado algunas piezas del oriente de Europa que ahora tenemos expuestas provisionalmente en el pabellón Expo 92, un poquitín como anticipo para que la gente sepa algo de lo que se puede encontrar después ya en el edificio del Museo de la Gaita, y después pasarán a la colección permanente donde hay una sala específicamente dedicada en el museo a todas las gaitas del mundo antes de explicar propiamente la gaita asturiana, que efectivamente, como muy bien has dicho, sirve para que la gente se dé cuenta de que la gaita no solamente se toca de aquí, sino que tiene un uso muy, muy amplio eh, y, que, y, que, y muy antiguo, por supuesto.
1: Uh -huh. Bueno, pues vamos, si, si te parece, a desmenuzar un poquito lo que hay ahí. Hay sí. una gaita y un cabal de Bulgaria.
6: Efectivamente, eh, claro, cuando hablamos de la gaita, esto en Asturias lo vamos a entender perfectamente, no quiere decir que la gaita aparezca tocando sola en las fiestas, sino que muchas veces aparece asociada con otros instrumentos musicales, que en el caso de Asturias, pues como todo el mundo sabe, son gaita y tambor, fundamentalmente. Podría haber otras formaciones, pero la más importante es esa. Bueno, pues en Bulgaria, eh, y esto es toda Bulgaria, es un país bastante grande territorialmente, con varias zonas folclóricas diferenciadas, pero en general, en general, eh, la flauta que se denomina cabal, esto que estás diciendo, es una flauta búlgara hecha con madera de un arbusto que se llama Adrian, ¿eh? uh -huh. y, o Drian, mejor dicho, y que bueno requiere unos cuidados muy especiales, eh, sumergirlo cada cierto tiempo en aceite de oliva para que no pierda las propiedades sonoras. Tiene una técnica muy complicada, bueno, pues el cabal, esta flauta que estoy describiendo, sí. con la gaita de Bulgaria, que se llama gaida, es como gaita pero con de intercalada, gaida. Yeah y con la gadulca, que es una especie de rabel para entendernos, y luego con percusiones variadas forman conjuntos que son los que hacen las danzas populares. Entonces a nosotros siempre nos importa tener, hasta donde sea posible, por el tamaño de las salas del Museo de la Gaita, que son muy grandes, claro, algunos de los instrumentos que tocan en conjunto habitualmente con la gaita para que la gente lo sitúe correctamente en su contexto, que no piense que la gaita está aislada.
1: Ya, ya. Eh, ¿Tenemos más por ahí?
6: Efectivamente. tenemos, eh, bueno, la, la muestra que tenemos ahora mismo colocada en el pabellón Expo 92, que estará todo el mes de febrero y probablemente también en marzo, es una muestra pequeña, que tiene dos gaitas y dos instrumentos digamos, complementarios. Las dos gaitas son efectivamente una gaita búlgara o gaida búlgara del de la, de la, modelo que llaman yura yura gaida Allí hay dos tipos de gaita. La Yura Gaida, que es la gaita más pequeña y que da un sonido más agudo, que sería como la gaita grillera asturiana, y luego la Cabá Gaida, o gaita grave, que es la que sería la gaita tumbal en Asturias. Es decir, una gaita más aguda y otra gaita más grave en el tono. Pero que luego se usan para los mismos fines, para acompañar el canto, para acompañar las danzas populares que en la Bulgaria son completamente distintas que las Asturias, y en fin, es otro mundo. Y probablemente la gaita si la ven se da un cierto área de la asturiana, pero luego es muy diferente en el sonido y en la forma de los tubos. Entonces, esta pieza, ya teníamos alguna de la colección antigua, completa esta colección de gaitas de Bulgaria, completa las gaitas del Oriente de Europa y se va a incorporar, como ya digo, en breve a la, a la colección general. Y la otra gaita que tenemos, esta sí es mucho más curiosa, porque es muy diferente. Esta es una gaita que viene de Croacia. Anda. Pero no vino directamente a Asturias. Es una gaita que en el año 1900 estaba en Estados Unidos, uh -huh. porque el gaitero croata que la tocaba emigró a Estados Unidos, ya sabéis, como una migración muy grande, de gente buscándose un futuro mejor en América, y entonces, bueno, pues fueron de todos los puntos de Europa, no solamente de Irlanda. Y entonces, de Croacia llegó este señor y en 1900 ya estaba en Estados Unidos, en Nueva York concretamente.
1: ¿Cómo se llama esa gaita?
6: se llama eh, vamos a ver, tiene varios nombres, Diple o Mij, Diple o Mij. Yes. eh, eh Mej Erzegovaki también se puede llamar, tiene hay variedad yeah, de nombres, yeah, yeah, pero yeah, yeah. Voy a quedaros con la palabra diple que es la que mejor diple, podemos pronunciar diple. nosotros uh -huh. y se toca en todas las, en todos los en todas estas repúblicas que surgieron después de la guerra de los años 90, ¿Eh? Croacia, Serbia, Montenegro, en fin, todo este mundo, pues por allí hay mm, el mismo instrumento con distintas variantes. No tienen roncón estas gaitas, es decir, mm -hmm. la gaita asturiana habría que quitarle el roncón y en lugar de un puntero tiene dos, ¿eh? y tiene una cabeza humana tallada donde se, y por la boca sale el puntero. En fin, son estas curiosidades que son completamente distintas de cómo funcionan las
1: Asturias. Madre, conseguir todo esto es complicado, Alfonso. Bueno,
6: pues mira, eso te iba a contar, porque esta gaita, yo, yo, como ya he dicho, estaba en Nueva York, entonces, bueno, a través de un amigo mío, gaitero mexicano, este la adquirió cuando el hijo del emigrante ya ya murió, es decir, el emigrante había muerto hace años, el hijo murió recientemente, y entonces se hizo un outlet, y ya sabéis que en Estados Unidos tienen la costumbre de que cuando quieren vender muebles viejos y tal, en lugar de tirarlos los, los sacan a la calle y les ponen un precio asequible. Entonces, cuando murió el hijo del gaitero emigrante, todo lo que tenía salió a un outlet, y en el outlet estaba la gaita. Entonces, este gaitero mexicano la vio y la cogió y luego nos la donó a nosotros, es decir, que la gaita salió de Croacia, llegó a Nueva York... Llegó a México y de México nos llega a Asturias, y ahora ya la tenemos expuesta en esta vitrina en espera de que pase a la Sala de Gaita Internacional. Bueno, o sea, todo un periplo.
1: Pues ya lo veo, ya. ¿Ya se pueden entonces ver en el Museo de la Gaita?
6: Efectivamente. Están no en el Museo de la Gaita, sino en el pabellón Por... de la Expo, en un espacio que llamamos Últimas Adquisiciones, donde cada cierto tiempo se renueva una pequeña exposición con las últimas piezas que nos consideran, que consideramos más interesantes para el público que van entrando en la colección del museo. Y después, esas piezas, una vez que salen de la vitrina, una de dos o van al almacén en espera de que hagan una exposición con ellas o directamente van a la sala. Yo espero que estas gaitas que acabo de mencionar vayan ya lo antes posible, probablemente en marzo a integrarse en la exposición del Museo de la Gaita. Pero en todo caso ya se pueden ver sí. en el pabellón expo.
1: Pues qué ganas de verlas, porque muy curioso parece lo que nos estás comentando y ya son nuestras, ya este, está sí. para los asturianos. O sea que tenemos que ir a ver nuestro tesoro en forma de gaita en este caso. Bueno, pues Alfonso, muchísimas gracias por gracias estar un rato con nosotros y anunciarnos esta nueva colección del Museo de la Gaita. Un abrazo muy fuerte. Buen día. Muchas
6: gracias.
0: Buenos días. Baby. This song's for you. To all the haters in the game, He's singing to
1: you. Tenemos que ir aparcando ya este tren radiofónico porque faltan dos minutos escasos para las dos de la tarde, sabéis que hasta ahora vamos a conocer la actualidad de esta mañana de martes, día 11 de febrero por cierto, es martes el día de la niña y la ciencia, pero también el aniversario del fallecimiento de Whitney Houston aquí le estamos escuchando, hace ya ocho años que se nos ha ido, fallecía eh, un tal día como hoy de 2012 en California bueno, pues nos quedamos con Ford The Lovers con este tema y con los saludos de Simón Rupérez en el apartado técnico y quien os hablamos José Martínez. Muchas gracias por estar con nosotros. Mañana salimos otra vez. Buena tarde.